0: Hola, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buen día y a continuación lo que les vamos a comentar en este podcast es la situación que estamos viviendo hoy en día con la cuarentena, un análisis respecto a lo que es la disolución, liquidación y extinción de sociedades para ello, a ver, perdón vamos a preguntar a Heidi ¿qué es lo que opina respecto a ello?
1: Bueno, creo que eh, en la coyuntura en la que nos encontramos que se ha presentado el coronavirus ha hecho que muchas empresas no generen ingresos por lo que deciden tomar el acuerdo de disolverla para posteriormente liquidarla y finalmente extinguirse y es de eso lo que vamos a hablar hoy ¿Qué opinas? Así...
2: Bueno, creo que para nadie queda duda que hay una crisis económica no solo en el Perú sino en, a nivel mundial tanto así que, por decir Ayacucho, eh, se va a declarar 5.000 empresas en quiebra en el mes de junio, porque ya ha empezado en el proceso de quiebra, según la Cámara de Comercio. Entonces, no solo estas, sino las cadenas de cine, las cadenas de, de comidas rápidas, también están sufriendo sobre que no tienen ingresos, o sea, no hay liquidación, gente esto no pueden asumir sus deudas. Por lo tanto, creo que este tema eh, va a ser controversial y de mucha ayuda para varias personas para ver el proceso que deben de seguir frente, frente a una extinción o una quiebra en realidad.
0: Así es, y eso sí, si es que no le sumamos las microempresas y ahí prácticamente que no son tan notorias ni tan sonadas, ¿no? Y bueno, como pudieron escuchar, a continuación vamos a detallar eh, de acuerdo a la estructura que hemos hecho el tema que es solución, liquidación y extinción de sociedades
2: A lo largo del tiempo varias empresas decidieron optar por la disolución o otras declararse en quiebra, tal es el caso como American Airlines que en el 2000 no podía costear el mantenimiento de sus aviones ni del personal, aparte de esto sumarle el alza del combustible, además el atentado de las torres gemelas hicieron que la empresa tambaleara y entre en un proceso de quiebra. El caso más conocido como es el Blockbuster, que nunca pensó que el internet se convertiría en su mayor enemigo junto al avance tecnológico, donde varios países la sucursal se declaró en quiebra. Hoy en día estamos pasando una crisis económica donde muchas micro, pequeñas y grandes empresas se están declarando en quiebra, tal es el caso del sector turístico, hotelero, producciones de eventos, teatro, cine y entretenimiento, al no tener ingresos no pueden afrontar sus deudas. Aunque ellos quieran, su falta de liquidez no le permite cumplir con sus obligaciones. Un caso conocido es Avianca, al cual anunció que entrará en un proceso de liquidación y disolución ya que la crisis eh, ha, ha tenido efectos tangibles para la industria aérea. Debido a los cierres, de los aeropuertos y las fronteras en todo el mundo no pueden cumplir con sus obligaciones financieras. Es por esto que este podcast ayudará a entender el procedimiento de disolución, liquidación y extinción de las sociedades de modo fácil.
0: Ahora bien, si tomamos como punto de partida el origen en cuanto a antecedentes, eh, podemos encontrar que en la edad media primeramente la liquidación consistió en pugnar de deudas en el patrimonio social y exigir los créditos no hallándose incluida en tal objeto la conversión de activo en dinero en resumen el activo o los activos en aquellos tiempos no tenían valor alguno cosa que más adelante con el derecho holandés ya se pudo regular y aquel recibió un valor en el mercado no y desde esa base podemos partir más adelante con lo que es hace, no mucho también, estamos hablando de los años 1800 o cerca 1900 con la creación de los códigos de comercio, el primero 1869 y el segundo 1880. Estos códigos lo que buscaban, el objeto de la creación de ellos era priorizar al comerciante, a aquel que en aquellos tiempos, Pocos tenían el privilegio de tener condición de tal, y solo pocos, por no decir la clase alta, era privilegiada. decir, que hay una cierta discusión y debate, por así decirlo, en cuanto al código anterior, al código actual que es el 26887, la ley 26887, con el anterior que es la ley 16123 ahora, muchos años después, ya casi en la actualidad podemos siendo que ambas regulan las sociedades eh, siendo exactos en nuestra exposición la disolución, liquidación y extinción todo ese proceso es regulado por esta ley y como mencionamos anteriormente los puntos en debate vienen a ser que anteriormente con esa ley se tomaba muy poca prioridad muy poca importancia a lo que es el proceso de extinción en la ley anterior se normaba la disolución y liquidación de sociedades en la sección cuarta y las sociedades irregulares en la sección quinta del libro tercero. Hoy en la nueva ley la disolución, liquidación y extensión están reguladas en tres títulos. Podemos observar en esta distinción, hizo el doctor Osvaldo Huntskopf sebio profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Lima, en su texto que elaboró con el título de disolución, liquidación y extensión de sociedades y las sociedades irregulares. Además, podemos encontrar, así como muchos otros puntos, a favor en cuanto al proceso de extensión, eh, que es la disolución y liquidación de sociedades.
1: Bien. Se sabe que cuando existen dificultades para llevar de manera correcta una sociedad, se debe decidir si en verdad vale la pena continuar o si debe extinguirse. Bueno, cuando una sociedad busca cesar sus actividades de manera definitiva, recurre a la disolución. ¿Y qué va a significar esta? Pues el disolverla es va a ser solo la primera etapa para el cese definitivo de actividades de una sociedad. Entonces, para poder realizar esta primera etapa, debemos de seguir ciertos procedimientos para de manera secuencial seguir con la liquidación y extinción de esta misma, que es la sociedad. El acuerdo de disolución se va a presentar cuando ocurra alguna de las causales estipuladas en el artículo 407 de la Ley General de Sociedades, del cual vamos a hablar más adelante. Entonces, hablaremos de la disolución de una empresa en preciso, bueno, esta va a ser la primera etapa para el cese de una sociedad, lo que ya había mencionado. Este acuerdo se da por parte de la Junta General de Accionistas y por otro lado la disolución es el acuerdo más difícil de una sociedad. Y para que la Junta acuerde la disolución de la sociedad tiene un plazo de 30 días. La disolución se da por acuerdo voluntario de sus asociados o por estar inmersa en alguna causal que está estipulada en el artículo 407 de la ley general de sociedades y cuando se produce la disolución los contratos que han sido celebrados por la sociedad no se van a resolver ni mucho menos se van a modificar ya que la sociedad va a conservar sus atributos hasta su liquidación y la liquidación es la segunda etapa. Las causales para que se dé la disolución de una sociedad se encuentran estipuladas como ya la había mencionado anteriormente en el artículo 407 de la ley general de sociedades. Voy a mencionar lo, lo, las causales, las cuales son el vencimiento del plazo de duración, la conclusión de su objeto social, la continuada inactividad de la Junta General, pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a cantidad inferior a la tercera parte del capital pagado, acuerdo de la Junta de acreedores, falta de pluralidad de socios, resolución optada por la Corte Suprema, acuerdo de la Junta General, ...y cualquier otra causa establecida en la ley o prevista en el pacto social de la sociedad. Y bueno, voy a dar pase a mi compañero William.
0: Ok, entonces entendemos que la liquidación tiene por finalidad obtener liquidez para así pagar sus obligaciones o repartir el haber social desde ese punto vamos a partir mencionando que después de que se disuelva una sociedad una empresa esa aún mantiene su personalidad jurídica empezando con el proceso de liquidación a partir de ese punto añadiendo a el momento de suscribir la liquidación eh, la empresa en liquidación la responsabilidad es eh, o recae en los liquidadores Siendo un número impar Estos elegidos por acuerdo de junta Debe añadir a la denominación o a su razón, a razón social La palabra en liquidación eh, También en cuanto a todos sus documentos y demás Ahora en cuanto a la responsabilidad a partir de que se empiece la liquidación, la responsabilidad ya no recae en los administradores o el gerente eh, o, el mismo, o los mismos accionistas en cuanto a la junta para la toma de decisiones, siendo que los liquidadores pueden ser personas naturales o jurídicas. En este último caso, éste debe nombrar a la persona natural que le representará la misma que queda sujeta a las responsabilidades que se establecen en, la, en esta ley para el gerente de una sociedad anónima. Ahora bien, la función de los liquidadores termina por haberse realizado la liquidación, en otras palabras terminada la liquidación eh, por remoción acordada por junta general o por resolución judicial emitida a solicitud de los socios. Bueno, eso y otros puntos podemos encontrar en la Ley General de Sociedades 26.887. Ahora bien, respecto a la Ley General del Sistema Concursal, en cuanto a la liquidación concursal, podemos mencionar que esta se decide por acuerdo de junta de creadores, en el cual se firma un convenio con el deudor, eh, siendo eso un proceso concursal, ordinario, exacto, más no preventivo. Ahora, en este acuerdo también hay la posibilidad de que se pueda, en vez de tomar la decisión de disolución y liquidación, eh, tomar la opción de reestructuración patrimonial. Pero, siendo que nos encontramos en el caso de liquidación concursal, el artículo 74... Eh, menciona sobre acuerdo de disolución y liquidación diciendo lo siguiente si la junta decidiera la disolución y liquidación de una persona jurídica esa no podrá continuar desarrollando la actividad propia del giro del negocio a partir de la suscripción del convenio de liquidación bajo procedimiento de aplicarse una multa hasta de 100 UIT ahora la podrá acordar la continuidad de las actividades siempre y cuando eh, se opte por la liquidación en marcha del negocio para obtener liquidez siendo que ese es el fin ¿no? y respecto al que se va a encargar de la administración nuevamente mencionamos que es el liquidador ahora una de esas facultades que obtiene el liquidador es el que él puede decir si continúa o no con, esa administración una vez siendo designado y obviamente el liquidador debe estar registrado en Indecopy no no puede ser cualquier otra persona que se encargue de la liquidación el número de liquidadores por último siendo el número impar también también importante podemos mencionar que el fin de la función del liquidador Termina con la inscripción de la extensión del patrimonio del deudor en el registro público correspondiente. También se agrega eso que, como dice el artículo 94, hasta ahí termina las funciones del liquidador. Pero la responsabilidad que tiene este eh, respecto a los actos que realizó mientras señala cómo funciona el liquidador. Terminan desde la inscripción de la extensión del patrimonio.
2: Básicamente, ¿qué es la extinción de sociedades? Es la tercera y última parte de todo el proceso de la sociedad para salir del ámbito jurídico. Después de esto, dentro de los tres meses, deberá presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta y solicitar también a SUNAT el pase previo para la inscripción de la extinción en registros públicos. El trámite culmina cuando se inscribe en SUNAT y en registros públicos. ¿Por qué en ambos? Porque cuando una empresa eh, o sociedad se va a crear, primero tiene que ir a registros públicos y después pasar a la SUNAT. La SUNAT te va a otorgar un RUC. Entonces tú le tienes que avisar a SUNAT sobre la extinción para que no generes más impuestos o para que no te ponga como no ha habido. Entonces una vez efectuada la distribución del haber de social, se debe inscribir la extinción de la sociedad en registros públicos basados en el artículo 421 de la Ley General de Sociedades y el pase previo a la SUNAT. ¿Qué nos habla del artículo 421? Básicamente nos habla de la extinción de la sociedad. Esto quiere decir que se presenta una solicitud mediante el recurso firmado... ...esto puede ser por el liqueador o por los liquidadores, ...para básicamente la indicación de cómo ha sido dividido el haber social cómo ha sido la distribución del remanente si es que hubiera y la consignación efectuada. y se acompaña básicamente con la constancia de haberse publicado el aviso al cual se refiere el artículo 419 que hemos estudiado, que es el balance final. Este tiene que ser, puede ser presentada por cualquiera de los demás liquidadores, acompañado de una copia del requerimiento con la debida constancia de su recepción. Una vez esto proceda a la extinción, el liquidador debe comunicar dentro de los 10 días útiles del mes siguiente a la SUNAT la cancelación de las acciones y participaciones, indicando los datos relativos a la inscripción de la extinción. Pero muchos nos, pre nos preguntamos eh, qué pasaría con un acreedor que no fue pagado. Entonces, el artículo 422 nos plasma la responsabilidad frente a acreedores sin pagos. ¿Esto qué quiere decir? Que el acreedor que no ha sido pagado puede hacer valer sus créditos frente a cualquier socio. Eh, en cristiano, básicamente si una empresa con tres accionistas decide distribuir 30.000 soles, 10.000 soles para cada accionista mientras hay un acreedor al cual le deben 40.000 soles y no decidieron pagarle, este acreedor, mediante un proceso de conocimiento, puede ir en contra de, este, de esos accionistas y hacer que les paguen hasta mil soles que ha sido distribuido entre ellos. Perderá 10.000 pero ganará 30.000. Eh, también hay que señalar que este reclamo caduca a los, diez, a los dos años de haberse inscrito la extinción. Pero tenemos otra situación jurídica que es la quiebra. Básicamente la quiebra es una situación de insolvencia permanente, susceptible, insalvable. Pero ¿qué es una situación de insolvencia? Es que por más que yo quiera pagarte, no puedo pagarte porque no tengo los activos para hacerlo, no tengo esos ingresos y mis deudas cada vez son más y más y más. Por lo tanto podemos decir que el sujeto pasivo es la persona natural o jurídica y el sujeto activo vienen a ser los acreedores al no tener eh, eh, al yo no poder pagarte esto por falta de liquidez generaría que yo no le pague a mi acreedor mi acreedor no le pague al otro acreedor mi acreedor no le pague al otro acreedor lo que está pasando actualmente con varias empresas una de estas es el, el turismo que ha caído mucho los cines eh, los centros comerciales que ya de a poco se están, se están recuperando eh, las organizaciones de eventos entonces básicamente esto yo no pagar a mis acreedores mis acreedores no pueden pagar a sus acreedores generaría una ruptura en la cadena de pago esta ruptura de la cadena de pago eh, viene a ser una crisis empresarial donde yo tengo dos caminos uno es refinanciar tus deudas mediante un banco publicado en el diario El Peruano una sola vez. Aparte de esto, se debe indicar el nombre y el domicilio de la persona que va a cuidar, va a custodiar los libros y los documentos de la sociedad. En todo caso, si un liquidador se niega a firmar el recurso o por otro motivo está impedido de hacerlo, la solicitando un préstamo o diciendo a tus a tus acreedores que cuando apenas tengas ingresos comenzarás a pagar y la otra es el sistema concursal como lo expresa Antonio Lizárraga que básicamente solo es cuando hay crisis esto el sistema concursal está a cargo de Indecopy y es justamente que el Estado ayuda a esas empresas para no caer en la ruptura de la cadena de pago
1: Acerca del parking de Copi, se sabe que PARC, las siglas PARC son Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal. Este fue creado durante el estado de emergencia en el que se encuentra el Perú y fue creado mediante el decreto legislativo número 1511 con el propósito de permitir que las empresas que han sido afectadas durante esta situación que se presenta el COVID-19 puedan, puedan negociar con sus acreedores un plan de refinanciación empresarial para que así puedan reprogramar sus obligaciones y evitar su insolvencia. El PARC tiene las siguientes características, es un procedimiento tramitado exclusivamente a través de medios electrónicos, la autoridad competente para tramitar el PARC es la Comisión de Procedimientos Concursales de Indecopy, el plazo para que las empresas puedan acogerse al PARC vence el 31 de diciembre del 2020, o sea solo es este año y se podrán aplicar al PARC supletoriamente las normas de la ley del sistema concursal. Los formatos para poder realizar el procedimiento acelerado de refinanciación se encuentran en la página de Indecopy, ahí encontramos los formatos para la solicitud, para iniciar el procedimiento, solicitud para el reconocimiento de créditos, entre otros formatos. Para poder acogerse al PARC existen distintas condiciones las cuales están establecidas en el artículo 5 del Decreto Supremo número 102-2020-PCM. Bueno, a continuación mi compañero William. finalmente a la conclusión. En conclusión, la disolución de una empresa no es más que el inicio del proceso de extinción de la sociedad, teniendo como fundamento alguna causal que se encuentre estipulada en la ley o ya sea porque la causal está prevista en el estatuto de la sociedad. Las causales se sabe que están estipuladas en el artículo 407 de la ley general de sociedades. Un ejemplo de una empresa que se disolvió y posteriormente se liquidó es el caso de Avianca S.A. que es una aerolínea que decide declararse en bancarrota en mayo de este año y anunció el cierre de sus operaciones y el inicio de un proceso de disolución y posteriormente liquidación, como lo había mencionado luego de que la matriz Avianca Holdings S.A se acogiera a la Ley de Bancarrota en Estados Unidos con el fin de preservar y reorganizar sus negocios frente a la crisis del COVID-19. A continuación, mi compañero William.
0: En cambio, con esta nueva ley se detalla tantas eh, dudas que se tenía antes o vacíos y puntos eh, en particular, ¿no? como por ejemplo lo son respecto al liquidador sobre su cargo, si es que este renuncia tiene la posibilidad ahora y antes no, entre otras cosas así es entonces, por lo tanto podemos, como menciona mi compañera ver casos de Avianca de Latam, que si bien estos se acogieron al capítulo 7 y 11, si no me equivoco en cuanto a la regulación que tienen en Estados Unidos Ok, entonces también podemos agregar como conclusión en cuanto a liquidación o liquidación concursal respecto al procedimiento concursal ordinario en específico que su fin es obtener liquidez para poder así repartir o pagar, mejor dicho, las obligaciones que tengan pendientes estos. Además, en la situación en la que estamos se viene aplicando de forma correcta, por así decirlo, eh, y siendo muy útil sino así que la anterior ley no tenía tanta especificación en cuanto a este tipo de procedimientos antes no se le daba tanta importancia o mejor dicho si se le daba importancia no era tan detallado no se le puede calificar a de grave cogiéndose ese sistema de quiebras eh, de bancarrota por así decirlo en muchos otros casos aquí se está viendo de igual modo en muchos caso se puede ver aquí como la liquidación tiene un papel fundamental para situaciones de crisis como la que estamos viviendo siendo que nuestra actualidad empresarial está no al 100% en cuanto a su regulación eh, siendo que en otros países tienen mejores normas aplicables respecto a este tipo de procedimientos pero aquí en el perú estamos obteniendo buenos resultados por lo menos los que des, se deseaban con las normas implementadas para este tipo de, de procedimientos.